0: Varmt välkommen välkommen till till Prata Prata pengar,
1: podden podden. podden där vi djupdyker ner i aktiesparandets fantastiska värld. Här Här kommer giganten, Giganten. unga aktiesparars vd Filip Scholtze och legenden, investeraren Niklas Andersson. Så säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden Prata pengar Lite frågespecial Niklas nu när vi är mitt uppe i, i sommaren
0: Vi ville ju inte riktigt ha semester och vi ville att podden skulle fortsätta komma under sommaren och Vi har ju fått in väldigt mycket frågor så det här var ju ett perfekt forum att lyfta de här frågorna Och verkligen kunna beta av ett frågebatteri när, när folk ligger hemma i hängmattan Och funderar på hur man ska ta vad man ska göra med sitt
1: sparande egentligen när, när hösten kickar igång igen Exakt och så vi spelar in det här lite i, i förväg och vi kan väl säga så här att vi har varit med om en, en Brexit när det här har spelats in och många frågor som kommer in har ju med Brexit att göra vi tänkte stanna upp lite grann kring det idag men ändå inte vara superaktuell utan prata i... Om frågor som är liksom tidslösa förhoppningsvis. För det här blir lite
0: konstigt i tid och rum. När, när det här avsnittet släpps så ja. har vi ju eh, faktiskt spelat in ett avsnitt om Brexit. Exakt. Så att vi har ett Brexit-special. Men det har vi inte gjort ännu. Så bara för att twista om det här i tid och rum. <laughs> men ni kommer att ha om ett, eller på ett avsnitt med, med, med fokus på Brexit. Så, så är det. lite grann hur man ska tänka och hur man ska bete sig nu när vi är där vi är. Exakt.
1: Och den frågan som jag tänkte börja den här dagen med är från... Billy Bengtsson som har skrivit på Twitter under hashtaggen Prata pengar. Han undrar om våra tankar kring likviditet. Han säger att han vill ligga fullinvesterad. Och sen kommer då en sån här dag som till exempel Brexit-måndagen där det finns många köplägen men likvid saknas. Ja, Niklas, hur... hur ska man tänka här egentligen? Ja, vi pratade lite innan vi satte igång på den här, och jag, jag försökte få det till att det finns tre lägen egentligen i en spar. antingen så, så har man alltid en, en säck med pengar utöver de aktierna man har så att man alltid är beredd att kunna köpa, eller så har man fullinvesterar, det vill säga alla pengar i portföljen. Ligger i aktier, eller så har man belåning, och då, då har man ju ett utrymme att liksom kunna köpa jämt, men lite beroende på hur mycket man använder den här kreditlinan. Hur tycker du man ska tänka kring likviditet liksom generellt? Det är en ganska svår fråga det där, men det är klart att man vill ju vara full investerad för vi,
0: vi gillar ju aktiemarknaden, vill ju att pengarna ska vara exponerade, mm. full sysselsättning när det kommer till slantarna i portföljen. Och det är väl så jag också har det Jag har full sysselsättning Jag är 100 investerad Och faktiskt därutöver också För jag har en kreditlina just för att kunna ha Ett gummiband i ekonomin Men jag skulle vilja säga så här att Generellt är jag full investerad Men man vill ju gärna köpa på sig Ännu mer när man får de här riktiga dipparna Och köplägena uppstår mm. Då kan det nog vara så att jag Dels har slantar på buffertkontot Alltså avskilt från mitt sparande i, i min rena ekonomi och där skulle jag kunna skänka extra pengar till portföljen dagar som, som den dagen vi faktiskt såg efter Brexit och alltså den vad blir det 24 25 26, den 27 juni där var ju första mm. handelsdagen måndag då efter Brexit när vi fick ett ett rekordfall på börsen det största fallet i modern tid då mm. OMXS30 var ner 842 mm. Och då vill man gärna vara där och, och fiska upp lite aktier. Och vi vet ju också att börsen faktiskt steg 3% dagen, dagen, dagen efter. efter.
1: Mm. Eh. Och vi ska väl säga det också, att vara fullinvesterad betyder ju inte i vår mening att varenda krona som man har på något konto är i aktieportföljen. Utan det är ju precis som du säger att man liksom, man delar upp så att man, det är sparandet kanske då. Och sen har man en, en buffert vid sidan om och som man liksom hanterar de vardagliga utgifterna för. Och det är där ifrån du menar att du kan liksom låna ut lite pengar då?
0: Ja, eller snarare egentligen skänka. skänka. Jag, jag skänker dem till portföljen, men det är inte så att portföljen förväntas att de pengarna tillhör portföljen men, men i, i stressade tider, i, i exceptionella lägen så kan det vara så att jag skänker en slant extra till portföljen utöver det som, som löpande går dit. Ja, men som sagt turbulensen som är på marknaden gör ju att man, man gärna vill försöka öppna de här lägena för när, när sådana här saker sker, när det är väldigt mycket osäkerhet på marknaden så mm. är det väldigt många som tar hem en del av, av slantarna man säljer av en del aktier och kolla på vad gör andra, mm. hur ska jag själv agera och då när det blir ett säljtryck, alltså fler som vill sälja än vad det finns människor som vill köpa så skapar det ju ett tryck neråt och det mm. finns ingen riktigt som, som står där nere och, och fångar upp det, det kommande säljflödet och då faller det väldigt brant mm. Men olika alternativ här egentligen, antingen har man pengar på bufferten som man lägger in på på portföljen och skänker eller så har man en viss likviditet i portföljen. Så kör jag inte själv men det kan man absolut göra. Fonder kör på det sättet för att kunna möta fondflöden, alltså när folk trycker på säljknappen så har man en viss likviditet för att kunna möta och skifta ut utan att man faktiskt säljer underliggande tillgångar alltså underliggande exempelvis aktier i det här fallet. Men när när man har när det är så många som har tryckt på säljknappen att den här bufferten i form av kontanter som fonden då har är slut, då måste man ju skala positioner. Mm. Antingen så, så skalar man någon procent av alla innehav, eh, vilket de ofta gör, eller så säljer man hela innehav som man då väljer ut och då, då blir det ytterligare säljtryck på mm. marknaden. Eller så har man en kreditlina helt enkelt och då... Det där är, som vi brukar säga var väldigt försiktig med belåning mm. och, och jag kan väl tycka att man, man kan ha en kreditlina, alltså belåna portföljen på samma sätt som man kan belåna bostad. Kan man även belåna aktier och olika institut har olika belåningsgrader, det vill säga hur många procent av, av portföljen och värdepapperna man faktiskt får, får låna av. Och det gör ju att det skapar ju någon form av, av gummiband. Mm. Man har möjligheten att köpa precis när läget öppnar sig. Det läget kanske inte finns kvar när lönen kommer. Nej. Och då skulle man ju kunna använda de här pengarna till att köpa lite aktier och sen så betalar man av den när, lö- när lönen kommer den 25 då. Mm. Nu får ju inte alla lönen 25 men, men många i alla fall. Mm. Och det skapar ju som sagt, det skapar att man har lite större flexibilitet men, mm. men där i sånt fall ska man vara försiktig och kanske börja med i sånt, i sånt fall att köpa för den slanten man annars hade gjort när lönen kom. Mm. Men att man kanske gör vid ett annat tillfälle som betar bort det så att man, man nollställer den här krediten mm. vid, vid löning. Så det är lite olika alternativ för att kunna
1: köpa när när lägena tornar upp sig. För annars är det ju så att man kanske inte alltid riktigt har pengar i alla fall. Nej, men det är ju precis så. Och sen tror jag att det är väldigt individuellt vilken av för Jag vet många, om vi tittar bara på unga aktiesparare och de har känner som som är väldigt aktiva inom vårat förbund så så brukar vi prata om det här ibland, eller jag brukar fråga folk, hur gör du just i den här frågan? Har du alltid en säck pengar vid sidan om, är du fullinvesterad eller kör du på belåning? Och det är väldigt, väldigt olika. Så bara för att du och jag använder belåning så är inte det den enda vägen att att gå. Så man får väl gå till sig själv och känna lite grann hur man... Vad som passar en bäst helt enkelt Och, och hur eh, Hur det känns i magen För det som vi fick en tillfråga på det här Från miljonärerna 30 eh, Som skrev Hur agerar ni med belåningen när börsen rasar Och det var ju det den gjorde månaderna efter Brexit Belåningen ökar ju då eh, I procent Samtidigt som man vill passa på att köpa mer Och det här var precis det kriset som var för mig För att lönen kom ju alltså dagen för Är samma dag va som, som omröstningen? 22 natten till, natten till 23, 23. 23 var Det var omröstningen Exakt Och den dagen, jag var ju helt övertygad om att England skulle vara kvar Eller Storbritannien skulle vara kvar och, och då så fick jag in mitt månadssparande och så handlade jag den dagen på torsdag på bussen. Så det gjorde ju att jag hade liksom inga likvider kvar på måndagen sen- när, när Brexit blev ett faktum på den s- svenska börsen eh, och kurserna föll väldigt mycket. Samtidigt då som min belåning som miljonärerna 30 är inne på här var uppe på det taket som jag satt som en gräns. Jag vill inte ha en belåning som är över 30% av mitt eget kapital. Eh, så då satt jag ju fast. Då kunde jag ju inte ja det är klart jag kunde utöka min belåning och köpa ännu mer den dagen. Men i och med att jag jobbar med belåning så jag liksom, försöker jag vara väldigt princip fast med liksom reglerna som jag har satt upp. Och då var det och då kunde jag inte handla Och då blir man ju väldigt frustrerad Och det är väl det som, som frågan liksom innebär lite grann Hur, hur ska man tänka liksom sin, kring sin strategi För att liksom, Det blir ju lite så att man vill ha kakan och äta den Det var en kollega till mig som, som beskrev det här på det sättet Och jag tycker det är ganska målande För jag i mitt fall då när jag sitter med en belåning har satt in pengarna på fel dag då för att man har ingen aning om hur börsen ska gå. Så jag trodde att det var rätt men det visade sig vara fel. Och så sitter man där den här måndagen när börsen går ner 8% och bara helsticken, nu vill jag handla. Och så kan man inte göra det för att man har en strategi då som, eh, som, eh, som inte håller en sån specifik dag. Ska man bry sig om det eller ska man bara tänka så här: Över min långa sparhorisont så kommer det här ändå inte spela så stor roll.
0: Även en lång så spelar det inte så stor roll. Men det är klart att när börsen faller, mer än vad den har gjort på de senaste 30 åren, så är det klart att man, man känner sig lockad att köpa lite grann. Men samtidigt kan det nog vara ganska bra att vara principfast där också. För belåning är pengar som man själv inte äger, och man ska ha det som ett verktyg. Men det skapar ju en hävstång, och det, det kan gå fort åt båda håll, så man ska vara försiktig med belåning. Så att, ja, men principfast det är bra. Ingen regel utan undantag. En sån dag kanske man skulle kunna gå utanför den regeln. Mm. Eventuellt om man tar det. Liksom strängt kalkylerat nytt och maximerat beslut på så sätt. Men man ska nog ändå vara väldigt principfast och jag tror att det här med 30% belåningsgrad också är väldigt vettigt för eh, även bolag brukar ha dem jag tror att ja, man brukar väl kanske kunna säga eh, tre gånger ebitda, mm, ja. alltså tre, tre gånger rörelseresultatet för ja, av, av, av och nedskrivningar eh, för att om det är så att omsättningen i bolaget faller 50% då går skuldsättningen upp sex gånger ebitda ja. Alltså resultatet här då för avhållighetsskrivningar. Och det blir samma sak för oss då. Om det är så att vi har en belåningsgrad på 30% och börsen faller 50%, då kommer vår belåningsgrad vara 60%. Mm. Och det är, det är en ganska utmanande belåningsgrad. Eh, när det kommer till aktier, inte på bostaden. Nej. Eh, då på lånar är vi tuffare. 85. Mm. På aktier blir det lite tuffare. Eh, så att av den anledningen så tycker jag att 30% är ett, ett rätt bra tak eller en bra
1: bortgräns men då är en fråga till dig på det. Hur sen kan man ju räkna liksom sin belånningsgrad egentligen på två olika sätt. Vi var ju inne på att. Ett bolag får ju ett belåningsvärde och det är ju de olika liksom, instituten som väljer liksom, vilket belåningsvärde ska det här ha. Vi kan ta H&M som ett exempel. H&M är värd 100 spänn säger vi. Och så säger institutet som, är, som lånar ut pengar då, om man handlar på Avanza Nonnet eller vad man nu gör, att H&M får du belåna 85%. Då betyder det att du får låna upp 85 kronor av de här 100. Och då kan man alltså räkna ut sin belöningsgrad antingen på eget kapital, alltså jag har köpt för 100 kronor, därför kan jag belåna 30 kronor. Eller så utgår man från belöningsvärdet, alltså 85 och 30 av det. Hur räknar du din belöningsgrad?
0: jag räknar min belöningsgrad på totalt kapital. Så ja. att jag vad, har jag vad är min portfölj värd och 30 av det värdet? Mm. Um, och sen är det klart jag menar, att om du har en bostad i Stockholms innerstad så kommer du kunna låna mer pengar på den än vad du kan göra på en uh, ruckel upp i Boden um, Nu är det väl så att de flesta bankerna säger att man faktiskt får låna 85% på bostaden Det är, är mer generellt så Men samtidigt så inser man att bolag som har ett bättre track record och som är mer trygga inom citationstecken med en längre historik kommer att faktiskt kommer att kunna ha ja, en högre belånningsgraden. än en lite mindre bolag som kanske uppvisar en väldigt volatil, mm. ett väldigt volatilt beteende. Um, och, och Boden där att jag kommer därifrån.
1: <laughs> det är kanske inte bara ruckel i Boden. Nej, nej,
0: nej. det är det absolut inte. Men, men um, större bolag med, med längre historik och med, med mindre volatilitet, alltså mindre turbulens, mm. kommer också kunna tinga ett, ett högre belånningsvärde än lite mindre bolag som kanske inte riktigt har bevisat sig och som sig bör, kanske. Mm. Och nog ganska många som gjorde kreditförluster på eh, Diamyd 2011 när mm. de föll 85% i öppningskålen. Öppningskålen alltså en kvart innan börsen öppnar så, så har man ett aktionsförfarande och redan där insåg man ju att, att aktien skulle börja eh, handlas betydligt lägre så den handlas ju 85% lägre än vad den stängde på dagen innan så att man hade ju heller ingen möjlighet att ta sig ut. Nej. Eh, och, och där är det ju inget roligt för det blir ju personliga tragedier om ja. det så att man har belånat eh, mycket pengar och köpt ett, ett bolag man kanske tror på men som sen visar sig att det där var inte riktigt vad man hade trott och sen smällde ordentligt. Mm. Det kanske inte kommer vara samma sak i Tela eller H&M um, om man får alliera. Den sannolikheten är nog betydligt mindre än ett forskningsbolag som befinner sig i förvisso klinisk fas 3. Mm. Men, där man går in i människokroppar och testar ett, ett preparat. Men om det visar sig att man inte riktigt vet om det är om, om det finns en effekt eller om, om det är placebo att man då kanske inte kan utesluta placebo- då kan det falla ordentligt. Mm. Men å andra sidan så det kom, det är det ju ingen placebo när det kommer till H&M. Kläderna bryr ju många kroppar runt om i världen. Verkligen. Så att de tingar ett högre belåningsvärde. Och, 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 ja, men säg 30% på hela min portfölj. Det är det, mm. det, är det jag tittar på. Mm. På mina pengar snarare än på belåningsgraden på, på de
1: enskilda papplarna.
0: Mm.
1: Men om du då skulle gå över de här 30% under... En sån här måndag då efter Brexit till exempel. Kommer du se till att du liksom betar av den då på nästa månadspar? Eller kan du, liksom, kan du känna att du kan gå utanför den regel under en längre period?
0: Jag har nog varit lite mer slappent när det kommer till regel efterlevnad just på belåningen. Och det är för att belåningen i största mån ligger inom amorteringsportföljen. Och mm. Den har, har och uppvisar inte samma volatilitet som, som vanliga traditionella börsen kan göra förvisso, den har gjort det tidigare när det har blivit en riktig sån där korvstoppning i marknaden och alla vill ut ur aktiemarknaden och sälja det som säljas kan då har preferensaktierna tagit betydligt mer stryk eftersom att det är lite mindre omsättning i dem och det är inte lika mycket köpsida som möter säljtryck och där har vi fått en, en, en riktig kurskörare 19 september 16 oktober var en riktig dipp och där tog de rätt mycket stryk och även när, när, när räntan, tioåringen stack upp till 70 så vart man också lite orolig för inflation att det skulle liksom minska avkastningen på prefforna, nu har vi negativa räntenivåer som ter sig löjliga, jag tror mm. att 10-åringar ligger ner på noll, strax 0, strax 0,40 och den var uppe mm. på 1,70 så det, det gjorde att preffar tog lite stryk sen har jag, jag har bara preferensaktien i, i min amorteringsportfölj och istället för att amortera på bostaden så, så ser jag till att, att lägga in lite pengar där istället Och det är rationellt så länge de gillar, alltså ger en bättre löpande avkastning än vad bostaden kostar i termer av räntekostnad. Men den blir ju per definition ganska kortsiktig för den dagen det det case inte håller, då kommer jag lyfta de pengarna och göra någonting annat med dem. Och det innebär egentligen då om, om om jag skulle sälja av den portföljen och betala tillbaka kreditlinan så skulle jag ha en netto tillgång. Mm. Vilket innebär att på min vanliga traditionella aktieportfölj så har jag ingen belåning om man, om man får räkna på det på det viset. Sen skulle man väl också kunna säga att om, om aktiemarknaden totalt kollapsar i, i samband med, med Brexit här så kommer jag att mobilisera de här pengarna och flytta in dem till aktieportföljen. Då blir väl förmodligen det största bettet jag gör i mitt liv mm. om det, när det kommer till omallokering. För, för det, det är ändå en, en, en slant. Men. men ehm, så jag skulle vilja säga att min nettobelåning är noll när det kommer till börsen inom citationstecken, utan det ligger i amorteringsportföljen. Sen mm. är inte preff att rekommendera för ett långsiktigt ägande i en långsiktig aktieportfölj utan snarare om man vill göra den här typen av spreadcase som jag har i amorteringsportföljen. Men i och med att utdelningen är kappad Alltså det, det finns ett tak på hur mycket preferen ger i utdelning och den kanaliseras av stigande inflation mm. och stigande långräntor eftersom att preferensaktiens direktavkastning inte glimmar lika mycket Nej. om det generella ränteläget stiger uppåt.
1: Så lång, långt utlägg på frågan. <laughs> och vi kan väl bara snabbt säga för preferensaktierna igen att att anledningen till var, varför vi inte tycker att man kanske ska äga det är en långsiktig portfölj handlar ju om att du inte får ta del av liksom vinsterna eller den tillväxten i vinsterna som bolagen gör utan, utan man säger att här och nu så får du liksom eller över den här tiden så får du den här avkastningen och då är det egentligen oavkortat hur bolaget presterar. Ja för rent klass skulle man kunna säga att det som driver tillväxt
0: och det som driver kurs tillväxt eller totalavkastning eller både kurs tillväxt och utdelande såklart är vinst. Över tid. Det som driver utdelning. Men åtminstone det som driver utdelningstillväxt. Bolag behöver växa över tid. Och växer vinsten så kommer också värderingen hänga med. För om värderingen inte skulle hänga med. Så skulle det innebära att. Om aktiekursen skulle stå på precis samma nivå. Hela tiden samtidigt som vinsten stiger. Då får vi ju det vi kallar för en multipelkontraktion. I termer av P-tal. Det är det vanligaste nyckeltalet vi använder då. Price earnings. Alltså hur många gånger årsvinsten betalar man för ett bolag. Och om aktiekursen står till men medan vinsten stiger hela tiden, ja, men då kommer den här värderingen bara bli billigare och billigare och billigare. Och billigare. Till, till slut kommer du få samma känsla på börsen som vad, vad norrmännen tycker när de åker till, över till gränsen till Sverige och köper vårt kött fan på sommaren. <laughs> det bara, köp, slutt, för de tycker att det är så billigt. Mm. Um, så, och, och, och vinsten driver ju även utdelningstillväxten. Men ökad vinst med, med ett finansiellt mål om att dela ut x antal procent av vinsten uh, över tid kommer ju också att, göra att utdelningen faktiskt stiger. Mm. Um, så därav man får inte ta del av den stigande vinsten när man äger preferensaktier för att säga att du köper aktien för 200 kronor och du får en femma utdelning årligen mm. eller 10 kronor säger vi då i det här fallet det blir 5%. Det är det du får. That's mm. it. Det blir inte roligare än så. Nej. Och det är ganska bra i fallet så att man kan få en 5-6-7% på preferensaktier samtidigt som jag betalar ungefär 1% på lånet. Mm. Eh, och sen har jag lite skattereduktion på det också. Så att jag har, det är ju en rätt bra mellanskillnad. Det blir det. Vilket göder de andra portföljerna. Men, men, men när det caset inte håller längre ja, då måste jag ju sälja dem där. Och precis som du sa då, varför man inte äger det långsiktigt är för att det är vinsten som, mm. som långsiktigt gör att aktier stiger. Exakt. Men du får inte ta del
1: av stigande vinst i pressarna. Yeah. Den är kappad. Mm. Så är det. Sen tycker jag att det var. Eller vi kan ta, ta det här först. Vi hade Dividend Hustler som, som skrev in också en fråga om. Eh, liksom, när det är så oroliga tider och det är liksom en, en skak i börsen vi upplevde liksom efter Brexit. Hur med alla de här liksom reglerna man har. De sätter ju vi upp för, för oss själva för att liksom kunna hantera egentligen. Alla typer av tider på börsen I positiva trender, i negativa trender I krascher och kraftiga uppgångar eh, hur, eh, hur, hur känns det liksom i din mage när, när någonting som Brexit nu liksom händer Vad Känner du liksom att strategierna bara ruckas på Och man vill gå in och pilla och hatta lite grann Eller eh, tycker du att det liksom, är det lätt att hålla sig till sin strategi?
0: Ja, jag skulle nog säga att det är lätt att hålla sin strategi. Jag tänker ju inte på portföljen som pengar utan snarare som kapital och byggstenar mm. för att bygga upp en, en långsiktigt löpande eh, stark portfölj. Och det gör att jag, in, jag, jag behöver inte lägga på det psykologiska dimensionen, det psykologiska lagret och få ont i magen i börsen stökar till. För mig är det ganska enkelt att fortsätta bibehålla min, min tro mm. på börsen långsiktigt och min strategi. Däremot så känner jag väl när börsen går ner så mycket som den gjorde under post-Brexit, alltså mm. efter Brexit, att man gärna hade velat vara ändå lite mer påläst på de aktierna man inte har i portföljen mm. än så länge för att se att vilka aktier ska man passa på att plocka upp när det är väldigt stökigt på marknaden. Samtidigt som det kanske är dags också att ifrågasätta vissa bolag också om det är så att de fortfarande förtjänar sin plats i portföljen. Mm. Så det är just det här att reflektera över portföljen, hur den ser ut, sammansättningen. Och Vi sa ju i tidigare avsnitt för ett antal avsnitt sedan att man kan gifta sig med aktierna så länge man har ett äktenskapsförord mm. och säger allt annat lika så, får du, så, så är vi fortfarande gifta med varandra. Och det, det är väl någonting man kanske ska, ska ställa sig i frågan. Liksom, är de, de aktierna som jag har i portföljen de som jag fortfarande vill ha långsiktigt? Mm. Och det det ska man göra löpande
1: över tid. Ja, det ska man absolut göra löpande. Och sen jag såg en tweet från Kavusus som är också en känd twittrare. Han skrev så här, äger man aktier i kvalitetsbolag så kommer de givetvis igen så småningom. Jorden och företagen kommer att snurra vidare. Och det här tycker jag var en sån här, det var skönt att läsa. Han är ju väldigt erfaren också liksom på aktiemarknaden- och i stökiga tider Så är det ganska skönt att backa tillbaka Det har du också pratat om, att du brukar gå tillbaka och läsa böcker För att liksom bara Påminna dig själv om att man tänker rätt Och lite så är det väl Bra tillfälle att kanske stanna upp och reflektera Tror jag på mina innehav Finns det några andra bolag som kanske Är värda att plocka in då För att kurser rasar Och det blir ett bra läge att kliva in Så att kanske snarare att man stannar upp Och funderar lite än att börja liksom agera För det är väl det som privatsparare Tenderar att göra lite för ofta Att man agerar lite för snabbt Och inte liksom, tänker till Förmodligen man agerar väldigt mycket på känsla
0: Och det, det, där blir det lite problematik När man låter känslorna spela in För det vi ser om vi tittar på, på Börsen brett generellt Hur man beter sig och när man låter känslor Spela in, ja då är det så att man köper oftast på toppen Och säljer på botten mm. Nu låter det som en klyscha men det är faktiskt statistik Från fondbolagens förening mm. eh, Sen tror det är 22 år tillbaka när vi sammanställde och tittade på när är det som störst inflöden och när är det som störst utflöden. Mm. Och inflödena är som störst när, när börsen pikar, alltså när börsen toppar. Eh, och som lägs när börsen botar med några månaders eftersläpning. Mm. Man, man ser eller hör när börsen går upp och man, kan, man tjänar en massa pengar på börsen. Och grannarna börjar byta bilar och de har tjänat pengar hit och dit. Och, ja, men då vill man ju vara med där, man vill inte missa rejset. Nej. På samma sätt som det är så att börsen går ner väldigt mycket och alla säger att de har sålt sina aktier och det, det här var inget roligt och det där var ju en semesterresa och ditten och datten. Då blir det väldigt jobbigt när den här jobbiga magkänslan infinner som att man tycker att det här var ingenting för mig, jag tänker inte äga aktier igen, det där är farligt, det där kan mm. man bränna sig på. Mm. Och det är precis då man ska köpa. Mm. Så att, eh, försök zooma ut perspektivet och inse att köp när det görs som onda så det är där ofta som de absolut bästa affärerna faktiskt görs. Mm. Det är jobbigare när det är enskilda bolag som går väldigt dåligt än om hela portföljen och hela börsen går dåligt, det, det, det rör mig inte egentligen. Nej. Men enskilda bolag som i det här fallet när det här spelas in så har vi också fått informationen kring Betsson. De har det väldigt motigt och det finns en tro i marknaden om att de tappar marknadsandelar och det är för mig mer jobbigt än än, en marknad som som viker brett
1: så är det helt enkelt. Och eh, vi kan väl sammanfatta det här då med att eh, man får eh, kan man backa tillbaka till unga spars gyllene regler i, i alla tider egentligen så kommer det, liksom, eh, så kommer det förhoppningsvis liksom bli bra. Eh, är man långsiktig och liksom sparar regelbundet så kommer det, liksom, eh, så kommer det bli bra och liksom hålla sig till den strategin försöka sätta upp en strategi som man trivs med eh, och som känns bra i magen så får får man liksom hålla den Dag och natt, ut och in, varje dag tills man känner att nu ska jag göra någonting annat än att vara på börsen. Och det hoppas vi blir det aldrig då, förhoppningsvis. Då.
0: Nej, och det är ju så också. Jag menar, vi sa nyss tid att jag brukar läsa böcker. Jag har ett antal böcker nu som ligger på posten för, för uthämtning. Och långsiktighet är vägen till framgång på börsen. Det är mm. som vi brukar säga att man spar, sparar löpande återinvestera i utdelningen och vara långsiktig mm. och det gör magi över tid så mm. är det helt enkelt och när vi säger att för de som är lite yngre men även om man skulle teoretiskt vara 65 och man vill ha en portfölj där man kanske lever på en del av utdelningen så, så har man väl, säga att man kanske har någonstans 20 år till Mm. Om man då inte säljer av aktier utan man, man tar en del av utdelningen som kommer löpande
1: ordligen. Så att man har ju en rätt potentiellt, i alla fall rätt lång horisont även där. Exakt. Och apropå träningsverk, vi ska ta dagens sista fråga som kommer från Micke Larsson. Han undrar om du Niklas investeraren har kommit igång med utomhuslöpningen eller om det fortfarande harvar på löpandet? När det här spelas in så
0: har jag faktiskt fortfarande på på löpandet. Men eh, jag, jag lovar att komma igång nu under sommaren och faktiskt springa ut också. Jag har ju fått lite av... Han som, som
1: skrev tweeten har ju fått lite tips också om vart i närheten av det jag bor där jag <laughs> faktiskt kan gå ut och springa. <laughs> ja, vad roligt. Och då kan jag faktiskt säga att jag samma dag som det här spelas in då så var jag faktiskt ute i morse och sprang. Och här har jag tips. Ta med en kompis, det gjorde jag i morse Så jäkla mycket enklare att ta sig upp Klockan ringer kvart i sex Det går inte som någon för att man vet att en kompis står och väntar på en Samma sak blir ju då där som man drar varandra Och så går man ut och så springer man Pratar kanske aktier eller någonting annat Och löpningen går ganska bra för att man tänker på, på annat Och så har man trevligt och kul tillsammans Man gör någonting tillsammans precis som med aktier Så hitta en kompis och träna med Hitta en kompis och snacka aktier med Så kommer det bli lysande det låter som ett
0: bra tips. Exakt. Ja. <laughs>
1: Tack för oss. Tack. Ha det gott.